1: 12 horas 14 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo en este lunes 21 de marzo del año 2022. Vamos con la actualización de noticias. El diputado Frente Amplista, Alfredo Frati criticó los cambios de la LUC a colonización y dijo que abren la puerta a trabajar un predio sin vivir en él. En el contrapunto, que se realizó esta mañana en perspectiva, el senador nacionalista Sebastián de Silva defendió los cambios como una respuesta al campo moderno. En diálogo esta mañana, el legislador por la oposición, Alfredo Frati, consideró que el Instituto de Colonización es para darle posibilidades a los pequeños productores y no para darle un predio a alguien y que se mude a la capital.
0: Esto claramente para abrir la puerta a trabajar un predio sin, sin vivir en él. Si tenés un instituto de colonización, no podés
1: promover que la gente este, trabaje el campo a distancia. Esta es la, la, la realidad. Por su parte, el senador nacionalista Sebastián Da de Silva defendió los cambios introducidos por la LUC en colonización y argumentó que recogen la dinámica del campo moderno.
0: Trabajar en el campo, ¿sí? No es estar atrás este eh, eh de un arado tirado por huesos. Trabajar en el campo es generar riqueza. Eh, porque esto no es supervisar por, por GPS. Nadie que pone mil dólares por hectárea
1: supervisa de José Ignacio. Esa es una mirada psicodélica que tiene el Frente Amplio de todo. Sin embargo, Da Silva también consideró que al gobierno le queda trabajo por delante en materia del campo.
0: Colonización sigue atrás.
1: Sí atrás, sí atrás.
0: ¿Qué es atrás? Eso? Y no ha terminado de estar a la altura de un, un gobierno campero como el nuestro.
1: El diputado Frati, en tanto, dijo que se está ninguneando al Instituto de Colonización y que se lo está dejando sin recursos.
0: Y que este, lo que se quiere hacer es como pasó en el pasado, ¿verdad? No se le da
1: recurso, por lo tanto llega un momento que se muere de inanición. Esto de colonización, de alguna manera lo vamos ninguneando, 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 hasta que va a terminar muriendo de inanición, si no se para la mano en algún lado. El senador Guido Manini Ríos aseguró mediante comunicado que nunca fue colono, ni tampoco lo fueron su esposa ni su suegro. Recordemos, el pasado viernes, el semanario Búsqueda publicó que, según un informe de la Inspección Oficial del Instituto Nacional de Colonización, tanto Panini Ríos como su suegro y su esposa son colonos propietarios de un campo en Artigas. Las autoridades de colonización resolvieron que ese informe no es concluyente y que debe ser analizado jurídicamente. La votación del pase del informe a la asesoría jurídica se decidió por tres votos contra uno. El Frente Amplista Andrés Berterreche quedó en minoría frente a los directores del oficialismo. Berterreche, hablando con el observador, dijo que la situación es clara. No tengo ninguna duda en el padrón 511 hay una serie de irregularidades que hay que regularizar, afirmó. Ayer domingo, el líder de Cabildo Abierto emitió un comunicado en el que expresa, en las últimas horas tomó, tomó Estado Público un informe encargado por el director Frente Amplista del Instituto Nacional de Colonización, aún no considerado por el directorio de esa institución en el que se nos atribuye a mi señora Irene Moreira, a mi suegro Roque Moreira y a mí la calidad de colonos propietarios. Según Manini, se trata de una información errónea. El ex jefe del ejército explica que el campo al que se refiere el informe fue adquirido en 1970 por el instituto. A los pocos meses, de acuerdo a informes técnicos de la institución, se estableció que el campo no reunía las condiciones necesarias para ser colonizado y en una resolución del 2 de marzo del 71, que Manini cita textualmente, se señala que el área, inunda, que el área es inundable, la superficie ocupada por los montes y las dificultades de drenaje hacían imposible su utilización por el instituto por resultar antieconómica su explotación. Es por eso que, según Manini... Eh, por esa razón, el Instituto Nacional de Colonización resolvió enajenar el campo llamando una licitación a la que se presentó entre varios ofertantes Roque Moreira Salgado, suegro de Manini, a quien se le adjudicó parte del padrón con una extensión de 1.300 hectáreas celebrándose el compromiso de compra-venta el 5 de julio del 71. Agrega Manini que en 1981, tras haberse integrado el precio, el Instituto de Colonización y Roque Moreira otorgaron el contrato de compra-venta relativo al inmueble prometido en venta y el vendedor se le transfirió la propiedad al comprador, manifestándose en el artículo tercero que dice la ejenante, enajenante transfiere al comprador el pleno dominio sobre el inmueble descripto, confirmándola en la posesión que del mismo ya tiene tomada y se obliga al saneamiento conforme a derecho. Por último, el senador señala que desde la compra del campo hasta la fecha, es decir, por más de medio siglo, es que incluso el actual director que manda hacer el informe ejerció la presidencia durante varios años. Colonización no realizó ninguna reclamación contra el señor Roque Moreira ni por la ocupación, ni por la residencia, ni por la explotación, tampoco por la disposición del inmueble existente en el predio. Cambiamos de tema, el Sindicato Médico del Uruguay se declaró en conflicto tras considerar inaceptable la propuesta de las cinco mutualistas designadas para absorber a los usuarios de casa de Galicia. Un comunicado emitido el sábado por esa gremial señala que las cinco instituciones no respondieron al planteo hecho el 13 de marzo por el sindicato médico de que se mantuvieran los puestos de trabajo de quienes eran empleados de la mutualista. El gremio médico entiende que la propuesta de las instituciones dejaría sin empleo a más de 500 colegas suyos además de establecer una relación de menos de 5 médicos cada 1.000 usuarios contrario al planteo inicial de que la cifra fuera 21 cada 1.000. El Sindicato Médico del Uruguay convocó a una asamblea general para el próximo 29 de marzo, se declaró en sesión permanente y no descarta la paralización de actividades a nivel nacional en caso de ser necesario. 12 horas 21 minutos, vamos con los datos de la emergencia sanitaria. Ayer domingo fallecieron cuatro personas con coronavirus en Uruguay. El sábado fueron 7 y el viernes también 7. La cantidad de pacientes con COVID-19 en CTI continuó bajando. Ahora son 48, o sea seis menos que el viernes. Ayer fueron detectados 913 contagios nuevos en todo el país en 7.598 análisis. La tasa de positividad que mantiene tendencia a la baja fue de 12,02% Más títulos del panorama nacional Nuevas obras en el complejo deportivo Suárez, perteneciente al futbolista Luis Suárez, serán inauguradas este mediodía por el futbolista del Atlético de Madrid y la selección uruguaya y cuenta este evento con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou. La participación del mandatario fue confirmada al diario El Observador por el encargado de marketing de este emprendimiento, Aldo Villar. El complejo Suárez, ubicado en shangrila Añade a sus instalaciones una piscina de 25 metros de largo, nueva sala de musculación y spinning y dos salas multifunción para diversas actividades. Suárez arribó ayer a Montevideo para el partido de la selección contra Perú el próximo jueves, luego de haber jugado los últimos minutos del encuentro que su equipo le ganó a Rayo Vallecano el sábado por la Liga de España. Está previsto que ingrese hoy al Parlamento el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, por el cual se exonera de IVA al asado de tira por el plazo de un mes. Por otro lado, el gobierno anunció que alcanzó un acuerdo de precios con los distintos actores de la cadena cárnica para que se mantenga el valor de otros cortes con hueso. El presidente Luis Lacalle Pou se refirió en rueda de prensa al impacto que el proyecto de ley tiene en el bolsillo de los ciudadanos. El tema de la carne de vacuna lo tenemos... Este, solucionado con ese proyecto de IVA y con el, eh, con el acuerdo de, de no subir los otros cortes. ¿Solo asado? El asado de tira se le saca el IVA y eso va a significar un descenso de varios pesos, no le quiero decir la cifra, pero debería ser en el entorno de los 50 pesos. Según detalló además el presidente la vigencia del proyecto en principios por un mes y agregó que en diálogo con la ministra de Economía y Finanzas, Azucenar Beleche, estiman que la erogación que haga el Estado será de más de 650 mil dólares hasta un millón dependiendo del volumen de carne que se venda en este primer mes de aplicación de la medida. Consultado sobre otras medidas que pueda proponer el Poder Ejecutivo para controlar el aumento de precios, el presidente se limitó a decir que con texto legal y con acuerdo por ahora el tema es el de la carne. Mañana martes habrá Senado de mañana y plenario en diputados de tarde para votar el tema IVA de la carne. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Ana Laura Riguán, socióloga y docente de la Universidad de la República, denunció el sábado que personal de seguridad del boliche Mandarín Club del Prado le agredió cuando ella fue a reclamar porque no dejaron entrar a su hijo al local. Nicolás García, socio y director del local Bailable, afirmó hablando con el diario El País que es toda una mentira y que ayer entregó en la seccional séptima los videos de seguridad y la declaración de testigos que dan su versión de los hechos contraria a la expuesta por la profesional. El caso pasó a manos de la Fiscalía de Flagrancia. Rigua, que ha participado en las tertulias de en Perspectiva, dio a conocer un comunicado en nombre de su familia en el que señala que sufrió lesiones en su cara, pero sin otras consecuencias luego del control médico correspondiente. La Universidad de la República emitió ayer un comunicado en solidaridad con la docente y rechazó la agresión e invitó a la reflexión ante lo que caracterizó como el clima de violencia vigente. 12 y 25, actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 41 pesos con 40 para la compra y 43,60 para la venta. 12 horas 28 minutos, nos vamos ahora al panorama internacional. En Rusia se convocó esta mañana al embajador de Estados Unidos en señal de protesta después de que el presidente Joe Biden calificara al líder ruso Vladimir Putin de criminal de guerra a raíz del conflicto en Ucrania. Este tipo de declaraciones del presidente estadounidense, que no son dignas de un político de alto rango, han puesto las relaciones ruso-estadounidenses al borde de la ruptura, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. También desde Rusia, los servicios de seguridad exigieron una prohibición inmediata de Facebook e Instagram, acusándolos de actividades dirigidas contra Rusia y sus fuerzas armadas. El 11 de marzo, la Fiscalía había pedido clasificar a Meta como organización extremista, una medida que abría la vía de prohibición de todas sus actividades en Rusia. Esta solicitud se produjo tras la decisión de Meta de flexibilizar sus normas sobre publicaciones violentas contra el ejército y los líderes rusos en relación con la operación militar de Moscú en Ucrania. Instagram, Facebook y Twitter ya han sido bloqueados en Rusia, donde son casi inaccesibles, salvo si se usa una red privada virtual. Venimos a la región. En Brasil, al menos cinco personas murieron por inundaciones debido a lluvias torrenciales en Petrópolis, según informaron las autoridades de Río de Janeiro sobre la ciudad serrana que registró en febrero la peor tragedia de su historia, con 233 fallecidos. Hasta el momento, cinco víctimas fueron encontradas sin vida, según detallaron en un comunicado el gobierno del estado, junto con la defensa civil y el cuerpo militar de bomberos. Además, hay registro de cuatro personas desaparecidas en el centro de la ciudad, según añade este por otra parte, en la costera Angra dos Reyes, dos personas murieron tras la caída de un árbol sobre su automóvil también a raíz de las lluvias. Hasta la madrugada del lunes Defensa Civil había registrado en Petrópolis 95 incidentes, la mayoría por deslizamientos. Hasta el momento, el Cuerpo Militar de Bomberos de Río de Janeiro recibió más de 50 llamados por deslizamientos y a pedido de rescate de personas aisladas en distintos puntos, indica el comunicado de esta fuerza. cerramos noticias al mediodía con deportes hablamos de fútbol deportivo maldonado seguirá como líder al término de la sexta fecha del torneo de apertura pese a que faltan tres partidos a disputarse entre hoy y mañana los resultados del fin de semana varios empates plaza colonia albion 1 a 1 mismo resultado para peñarol deportivo maldonado wanderers nacional también empataron 2 a 2 mientras que river plate venció a phoenix 3 a 1 y Liverpool hizo lo propio con rentistas, 1 a 0. Hoy juegan Boston River Defensor Sporting a las 19 horas en el estadio Juan Antonio Lavalleja de Trinidad y Montevideo City Torque Danubio a las 21 y 15 en Elviera. Mañana a las 19, Cerro Largo Cerrito. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio!